0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？大家晚安啦、啊，我是古怪教授谢承燕。那因为最近呢，这个看到一些跟电池相关的一个议题啦，所以我就想说整理一下，来跟大家聊一聊这个 LG 跟宁德的宁德时代电池大战，是不是哦？到底？现在就说得电池得天下，是不是？这个宁德时代呢？我看它的一个股价的表现确实非常非常的惊人哦。如果我们把时间呢拉到最长来看哦，从2018年当时是最低，大概三十块钱哦，那到现阶段逼近600哦，最高有到582啦，这个涨幅是非常非常的惊人哦。那如果单看这个今年的。的话，哈，单独看今年的话呢。最低是在今年的三月哈、哦， 2 8 0块钱最低哈、哦。然后呢，到目前为止啊，基本上你可以看这个涨幅，其实是短短半年的时间之内啊，涨幅就冲了一倍哈、哦，涨幅就冲了一倍。实际上，宁德时代呢，从全球的第三大电池的制造商啊，直接要升为第一大，哈，要升为第一大，市值也突破了2000亿美金啊，它等于是把第二。二名的 LG。化学跟第三名的松下就 Panasonic， 还有比亚迪加总的一个总和都超越了哈，超越了。所以呢，他们的创办人呢，这位曾玉群哦， 5 3岁，这个看了这个心里面其实也是蛮羡慕的哈，因为再过几年我就到这个年纪了哈。那他既然就成为首富哈，而且干掉马云哦，哇，干掉马云这真的没话说，这个太可怕了哈。但基本上呢，这个宁德时代也因此啊扬名国际哈，当然呃。推高宁德时代股价大涨的因素，除了现在这个大家对这个电池的一个需求之外，当然也主要是因为它跨出了中国这一个全球最大的电动车市场，因为它开拓的市场包含了欧洲、印尼甚至美国，而且它的获利能力呢远超过它的竞争对手。它的发源地其实是很有趣哈，就是在福建靠海的地方，而且这个创办人郑玉群他就在福建的一个山边小镇。长大的哈，那一九九九年成立了新能源科技公司，其实生产的就是锂电池哈，锂电池。那其实它曾经就是它的大客户就是苹果。那也因为呢，中国大陆把电动车的电池视为一个策略发展的产业，它才二零一一年把整个电池。这个部分独立出来哈，独立出来。当然有一部分也是因为国家政策的一个扶持哈，这个没有话讲，因为政府的补贴哦，让他能够跟国际的一个竞争者来竞争，确实呃受到政策的帮助其实是很大哈，确实受到政策帮助很大。但是也不光只是这样哈，因为他也除了扩展整个中国大陆国内的产能之外，也开始往海外走。他的第一座工厂在哪里？在德国，等于也跨出去，而且还供货给谁？ B n W 啦，福斯啦，哈、哦，还有宾士啦等等。当然，现在电池已经让我们觉得未来啦，应该是说它很可能就跟半导体一样，会被视为这个整个电子产业军备竞赛的一部分啊。你看，之前马斯克也说，如果给我更多电池，我就能够造出更多的电动车。我我没有缺订单，我缺电池，所以大家都要想办法掌握电池的来源哦。甚至你看，像马斯克还要跟必和必妥来签约，为什么呢？就是因为它确保这个镍的来源啊，哈，然后呢，它同时像这个马斯克，除了跟宁德时代拿货，也跟松下，也跟 LG 拿货，都是要确保电池的来源。当然，整个电池的这个出货排行榜，我们看宁德时代确实是大幅领先啊，市占率是第一名，啊，后，然后呢，第二名是 LG， 第三名是松下啊，就 Panasonic。那第四名呢，就是比亚迪。那三星的 SDI 就排到了。第五名 SKI 排第六，那从这个市占率来看呢，宁德时代的市占率是差不多在 27.1 左右，二十七点左右。但厉害的地方是它的增长率哦，增长率超过三0趴哦，这个是它呃，我觉得这个实力最坚强的部分哦。那当然就说，到底它是怎么布局？它是目前合作的这个车企啊，包含了上汽啊、东风啊、吉利啊、蔚来等等，等于是把大陆市场。半壁的江山都拿下了，那也拿下了宝马、大众这些合资的车企。那另外一个，我们讲紧追在后的 LG， 其实也不能小看啊，因为 LG 它韩国市场哦，现代啦、起亚等等哦， i a 对不对？美国的通用、福特，通用跟福特哈、哦，还包括欧洲的这个 Volvo 跟雷诺，当然这个也有特斯拉，还有上汽通用等客户哦。所以等于是两个以依赖的资源稍微不一样哦，但是确实目前看。看起来这宁德是冲到了第一名 ，LG 是紧追在后，两个市占率大概只有差 0.5% 之只有差 0.5% 那当然，大家就想办法要来争这个电池的话语权，哈，争这个电池的话语权。那基本上，最近我觉得更重要的讯息，当然是宁德时代在钠离子上方面的一个新的一个讯息，哈。这个钠离子电池呢，基本上，呃，上个世纪啊，七十年代其实概念就被提出来了哦，所以它并不是一个突然之间刚冒出来的一个概念，或是突然刚冒出来的一个产品哦。其实它存在的时间已经很长的一段时间。当然，钠离子的电池一定有它的优势，不然不会突然之间宁德时代这个讯息出来以后，让它的股价的表现确实是还不错。钠离子电池的几个优势哈，等一下我会再解释一下哈，因为因为可能很多同学还会觉得说，哎，钠离子那要不然原本是什么离子哈？这个再来聊。当然，我们先理解。解一下这个钠离子，因为我们现在都是锂锂电池嘛，对不对？好、哦。那钠离子有几个优势？第一个，它的原物料资源相当的丰富哦。钠离子的储存量啊，在地球上是这个锂离子的 1,200 倍。那锂的储量集中在哪里？智利，智利大概占55趴，澳洲是18趴，阿根廷差不多是11趴，而且分布不均衡。那所以，如果变成是、呃、假设我电动车的需求是全球化的，我的电池的需求是全球化的，而锂的储量如果集中分布在少。少数几个国家的话，那对于未来电池的生产，可能会不会受到地缘政治的一个影响？这个是光从储量分布来看，锂的部分稍微呃弱势的地方。那钠分布在哪里？基本上呢，你可以透过海水制作钠盐，就可以取得这个钠离子的这个材料。哦，这是一个很重要的，所以所以任何国家都有能力哦，或有机会来去取得这个钠离子的这个原料。那第二个是成本优势，因为钠离子化。化合物的价格低廉，那相较来讲，比这个锂电池成本大概低了三成。然后再来钠离子，呃，锂电池用的是这个铜箔，但是钠离子用铝箔就可以了。哦，它的传导，所以对于这个成本来讲，也会大幅度的下降。然后呢，钠离子电池的化学性能是相对稳定，所以也比较安全。哦，钠离子的化学性质跟电池的工作原理其实和锂离子是非常相近的。哈，那再来就是说，在生产过程中，实际上原本生产锂电池的产线可以直接转移。哦，生产钠离子电池，所以它是非常便利的、哦。那这样听起来呢，钠离子的优势应该会广受青睐嘛？哈、哦，钠离子电池。但是目前来讲，它当然还有缺点，这个还需要再突破哦。但我觉得一旦突破，当然对钠离子电池要去取代锂的电池的可能性就非常高了哈、哦。那钠离子的缺点是什么？就它的能量密度比较低，因为呢，锂电池的能量密度呢至少每公斤是200瓦时。十，那三元电池是每公斤240十瓦时，可是这个钠离子电池每公斤只有100到150十瓦时，哈，这个是目前第一个就是能量密度相对较低的问题。再来是它的循环寿命比较短，钠离子回充次数最高是一千五百次，但锂电池可以达到六千次，哈，这个部分当然很明确的、很明显是次数就差很多。然后产业链相对来说也比较不完善，但问题是，呃，钠离子未来在储能方面的应用，实际上这个部分的问题对储能方面的应用来讲就不是太大的问题，所以就储能电池这个领域的应用来讲，应该会马上就会被广泛的一个应用哦。所以钠离子的，我们整理一下哈，就是钠离子的储电原理，其实它跟锂电池是相当类似的哦，都是金属离子在正负极之间来移动来充放电哦。那钠离子电池的正极是由钠离子成状氧化物构成，那负极是硬碳，就是。是取代锂电的石墨，所以成本也会比较低，硬碳的部分。然后呢，钠离子电池当然又可以使直接使用锂电池的生产线，哦，替代性相当的强。然后在成本方面，因为采用海水制备的钠盐，哦，所以基本上就。不用过度的仰赖。假设你这个国家是缺乏锂资源，你可能过去要高度仰赖这个呃锂资源的部分，这个问题就不大了哈。那成本也低非常非常多。只是说现在我们刚才整理过，就是能量密度比较低、循环寿命比较短的这个问题。但是如果对于一些比较小型的电动车，或者是比如说速度比较低的哦，像这个电动巴士，好了，可能我觉得应用上还是相当有帮助了哈、哦。那另外一个就是储能电池。哈，储能电池，所以宁德时代它为什么要往钠离子这个方向去发展？当然就是我们刚才提到光成本的问题啦，还有资源取得的问题，这个其实是未来在电动车也好，或是电池产业发展过程中来讲非常重要的一个因素嘛，对不对？所以宁德时代当然它也发展一个 AB 电池的方案，就是让钠离子电池跟锂离子电池，哎，它可以来混用，那这样其实也能达到某一程度、某种程度的成本的降低。
1: 可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请10 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价6六0六，现在五折优惠，只要3三0三！立刻加入官方 Live 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。那基本上，我刚才也讲
0: 说，钠离子其实。这样的电池在公共运输的领域来讲，其实非常适合的哦，尤其是在相当就是比较寒冷的地方哦，比较寒冷的地方，所以在这样的一个情况下，哎，当然对于它维持它的市占率哦，甚至整个电池产业的发展，其实是非常有帮助的哈、哦，有有帮助的。我觉得最重要的关键啊，就是说为什么钠离子电池的问世啊，会受到大家的注目哦，也是因为它可以摆脱目前的锂电池对锂这个资源。的依赖哦，这个是非常重要的关键哦，非常重要的关键。那所以呢，呃，在钠离子电池成本更低也更安全的情况下，也许未来哦，真的看看吧，看技术上能够，重点还是在这个能量密度嘛。那说到底哈，为什么现阶段大家对电池这件事情突然之间变得非常非常的重视？最主要的发展呢、啊，其实是在碳中和的这个风潮底下哈。因为节能减碳之外啊，碳中和是现在各国政策一个非常重要的基本门槛哈。连拜登都承诺说， 2050年要做到碳中和哦。那宣誓要达到碳中和的国家，整个占全球 GDP 比重多少？高达 75% 尤其是百分之百战胜能源倡议。易组织这个叫 R 1 1 0 0很多大型的公司的加入，像苹果啦、啊、台积电啊等等哦，加入这样的公司，现在连台积电都要求它的供应商哦要做到减碳百分之二十以上，它才会持续的跟它交货哦。所以如果你要继续成为台积电的供应商，那你就要想办法节能减碳了哦。这个是非常重要的一个趋势。但就节能减碳这个部分，因为碳的一个产生最重要的来源还是比如说汽车车子排碳嘛，哦，这是一个嘛，哈、哦。那还有一个是什么？就是你的电力的来源。但是假设你今天为什么很多人批评，就是说，哎，你电动车虽然是不排放 CO2， 可是你电怎么来的？你的电如果是火力发电，那不是更严重吗？所以有人做这样的批评，对不对？这样的批评基本上并没有错。假设你今天是为了你的这个电动车的电池哦，那你那个电还是要有电力的来源。那如果你是火力发电，那不行。所以最好的方式是什么？就是把电力的来源从火力发电转为。怎么转成再生能源？例如太阳能啊、风力发电啊等等。但是呢，以前我们在节目上就有跟大家聊过，太阳能发电跟风力发电都叫间歇性发电。什么叫间歇性发电？跟日照有关啊。你有太阳的时候，它就有电了啊,啊；没太阳的时候就没电了、啊，不是这样吗？然后吹东北季风，哦，很强，风力很强就有电啊；没有风啊就没有电。那这怎么办呢？如果我真的要走绿能发电，我我这个间歇性的特质怎么办？我才能避免再生能源受？受到天气影响而影响到供电，对不对？白天在公司，晚上回到家要看电视，没电那怎么办？所以要搭配储能。那储能当然你可以透过机械储能、电化学储能，或是燃料电池，或是化学储能了哈。那电化学就是锂电池，那化学储能就是燃料电池。那现在当然市场的主流是什么？就是电化学储能。电化学储能就是透过锂电池的储能方式。所以为什么我刚才才讲说，其实电池的备受重视啊？不光只是电动车这个区块的一个发展，还包括在全球碳中和议题的这个趋势之下，如果我希望这个电力的一个。的运用能够达到稳定的效果，那势必要发展再生能源。再生能源，那你就要运用到除能的一个电池哈。那这是一个部分哈，这就是一个部分。那当然呢，除了这一块以外啊，我们也很关注，其实在电动车电池的部分我们常常会看到很多，你知道，我我到现在其实是还还没有真正。去试过这个电动车了，但已经有朋友开电动车。那每次遇到他们，我的第一个问题都说：“那你充电怎么办？”哦，这是第一个问题嘛。但是如果今天在寒冷的地方，我相信电池的续航力一定又会在受到大幅度的一个影响。所以很多的这个车厂啊，不论特斯拉也好啊，未来汽车也好，都提出他们电池的续航力的一个问题。因为比如说像我们一般我们汽车加油，我不知道大家有没有仔细的去记录过，你加满油可以跑的。里程数了哈，那因为我都会特别看一下，那我就发现说，哎，我的车子加满油的时候大概可以跑九百多公里，那假设电池充饱只能跑三百多公里，那就对我来讲，我觉得是一件哇蛮可怕的事情，因为你不会每次出发的时候都是在电池这个充满的情况下，对不对？万一跑了一段时间以后，哎，电池剩一半，你才然后你在开始要去比较长的旅程的时候怎么办？所以呢，很多的车厂就提出了几个嘛，第一个就是我的电池的续航力可以达到一千。千公里哦，那这就屌了，对不对？如果达到一千公里，那基本上跟燃油车加满油能跑的里程数是差不多了。当然，第二个是什么？就是充电的时间啊，对不对？我上次看一个节目，就是那个看到几个来宾他们在聊说啊，要约出去充电哈。一般几个好朋友不会约出去要去加油嘛，因为加油是一件很快的事情，即便这个石油要涨价的时候，你排队排比较久，那这个也是排队的问题。你你油枪插上去按一下，其实大概几分钟你的油箱就加满。但是充电你要充。多久能充饱？假设要充三十分钟、四十分钟、五十分钟，那真的是一件吃力的事情。所以，如果车厂说：“哎、欸，我这个八分钟快充就可以充到百分之八十。”坦白讲，要真的充到百分之百哦，我觉得不容易哦。充到百分之八十，而且呢，我的能量密度很高，每公斤呢两百八十瓦时，哇，那这不得了啦！你你真的有这样的电池，你这个这台电动车就厉害了哈、哦。当然，大部分大家也开始其实质疑啦，就是说你要跑一千公里的电池，大家觉得没有问题，应该 OK， 但是你又同时。就是说，你要让你的这个续航力很够，然后呢，又要让你的充电速度快，那你要同时解决两件事，诶，为什么？因为快充呢是石墨烯机啊，才能达到超级快充，但你要续航力，那是长续航是要细负极电池，这两个是不同的应用，那你要同步解决，怎么可能？所以只要有公司说，哦，我又充电速度很快，我续航里程又长，大部分大家会觉得啊、呃，应该骗哪个？拼下那颗力，对不对？哦，当然我，我我我觉得现阶段可能是这样啦、啊，可是未来是不是有机会，其实真的很难说。因为至少我觉得先拼到底要先拼续航力还是先拼这个充电的速度、哦，哈。但如果真的能够续航力能够达到 1,000 公里哦，说说真的，坦白讲就可以解决充电焦虑的问题了、啊。那你充的慢一点，我觉得也还好。而且像未来汽车，它现在已经在做这种换电站，什么意思？就它不是用充电的概念，它是用换。电。点就是说，你去我就换电池，那这个电池本来就充饱，所以你就不用在那边等。那你要等的就是把这個电池换好的这个过程。那现在这个换电站，呃，未来汽车在中国大陆已经有盖好了大概七百多座哦，那预计会持续的增加，全大陆大概可以盖到五千座左右。那这个对于车主来讲啊，其实就很方便了哦，对不对？所以连这个我看连这个特斯拉哦，也希望说把这个电动车的续航力哦能够拉到一千公里。所以，我真的觉得续航力这件事情啊，对所有的车厂来讲都非常非常的重要哈。那前不久呢，这个特斯拉公布了四六八零这个电池，哈、哦，四六八零这个电池，因为这个电池的尺寸是四十六 mm 嘛、哦，就是这四六 mm 我们叫公里嘛，哈、哦，我们台湾叫公里，对不对？哦，然后扩大到八十 mm 哦，所以被这个命名为特斯拉四六八零电池，哈、哦，四六八零电池。那相较于旧电池啊。整个4680电池的能量密度是提升了 500% 哦，输出功率也提升了6分之那成本降低了 14% 之、哦、那他也做了一些这个制造工艺上面的升级哈、哦，包括电极涂层干燥制作哦，还有。高速组装的这个过程，当然另外一个重点是在化学材料的部分呐、啊。特斯拉呢设计的成本更低的细，那让整个整个这个成本呢，化学材料的部分让成本能够大幅度的下降。那也重新设计了这个电池的外形，所以大家也觉得说，哎、欸，那真的有4680这个电池那不得了。所以各供应商也在抢这个特斯拉4680电池的合约哦，包含 LG 啦、啊，包含这个三星呐、啊，哎、欸，包含松松下哦，因为松下。是跟特斯拉合作最久的这个电池供应商哦，他们也想说要来大量投资这个四六八零的电池的产线，希望能够开始量产。那当然，这个电池如果上来对，因为它的能量啊是现有电池的五倍啦，那成本又压低了哈、哦，制成也更节能，所以嗯，对，确实对整个特斯拉的一个续航应该会有很有帮助哈、哦。那在这样的情况下，当然对我们来讲哈、哦，当然我们刚才讲的宁德时代啦、松下啦等等，到底。在台湾这边有没有厂商能够跟上这个所谓的电池概念股？我觉得这个是非常重要的一环，因为电池在台湾电子供应链当中是比较薄弱的一环哦。日本有松下电子。对不对？南韩有三星、S D I、L G 能源，那大陆是宁德时代跟比亚迪。目前啊，台湾电池股当中哦，就市值比较大的应该是新普，但是它是以笔电为主，对不对？以笔电为主，而且。就算市值来看的话，也不过就大概是700亿左右台币。那相较于宁德时代接近5兆台币，哇，那其实是小巫见大巫哦。所以确实在电池这一块哦，我们的相关股票是比较弱的哈。但虽然是这样哈，但也不代表我们没有相关的概念股了哈。我们就以电池的制造来看哦，最重要，电池芯的材料占整个电池制造成本的六成。那电池实心的材料呢，可以拆解，就是正极跟负极，还有电解液跟隔离膜哦，这几个部分。那电极的成本呢，是最高的。就我们刚才讲。正极、负极、电解液跟隔離膜哦，那电极的成本最高，正极材料又比负极材料高哦。简单来讲，正极材料你可以把它视为电池的心脏。那现阶段台厂有没有相关的供应商？有啊，哦，正极材料供应商有谁？康普、美奇马、长源科，还有利凯 K Y。那像康普跟美奇马还有利凯 K Y 也加入了红海的 M I H 联盟。那负极材料有谁？哦，中碳。好、哦，就中碳，哎、欸，所以如果真的讲，哎、欸，正极、负、欸、极，哎，样中碳，哎、欸，确实在这一块好像也蛮有搞头的，对不对？那另外呢，电解液的部分就聚合。哦，所以这段时间大家应该有看到，哎，像这个股票，哎，聚合突然之间好像表现强势。那另外当然还有所谓的电池模组，或是电池用的二极体，还有包括这个 m o s f e 等等连接器，这些都还是有搭上一些些关系啦。但是我觉得真的要讲电池概念，当然还是以电极材料为主要哈，电极材料为主要。只是说当这个题材出来的时候，大家会特别的关注，但是也不代表它股价能够长期稳定的上扬。这。背后的关键当然还是在于获利的稳定度了哈，所以如果你要从获利的角度来看，当然你就要特别去看一下这个它的整个财报。那当然最近这个特别需要关注的就是硕核哦，硕核。那硕核过去是做提供这个太阳能导电浆哦，特殊材料非常重要的一家公司。实际上很多年前， 2 0 0 9年他们其实就已经开始切入在电池这个领域的研究。那到了呃二零一四年，其实也往动力电池这个方向来做。这个这个发展，那它主要当然就是提供这个电池的正极材料，但是呃，现阶段硕核也跟龙炭这家公司合作，龙炭是新贵，它主要是负极材料，所以两个合作之下，一个有正极材料，一个有负极材料，等于这两个合作可以掌握磷酸锂铁电池的关键材料，而且呢，未来也有机会这个量产的是固态锂电池哦，所以为什么红海要跟硕核合作，这就是一个呃。非常重要的因素嘛，大家都讲得三电得天下嘛，电池、电机跟电控嘛。那过去红海，我觉得电机这个部分应该没有什么问题，台厂在这个部分也很强，电控的部分也没有什么问题。那如果电池缺乏的话，未来说真的，整个电动车要做出来，其实就会受到牵制嘛。所以如果有自己的电池的。供应商，那这个问题就不大了哈。那当然以，以以目前来看，红海布局了硕和，硕和又跟龙探合作，所以让这个在锂电池成本当中。比重高达六成的正极跟负极材料这一块，我觉得问题就解决了。所以为什么大家对红海长期来看呢、啊？就是有关于这个电动车这个领域的发展，就越来越有信心哦。我觉得这也是一个蛮重要的一个因素啊、哦。那当然就是说我刚才在讲，就是说在电池里面，其实大部分的电动车的电池材料供应商，其实财报都不是还不是很稳定，或是获利都还不是很好。但少数的业者，像康普，确实它的获利啊、营收更各方面就是相当的稳定。那因为呃，电动车的当然发展的趋势现在已经非常的明确了啊、哦，而且康普本身也供应这个日系跟这个韩系。哦，日系跟韩系的这个业者哦，来供应他们这个主要就是正极材料哦，这也是正极材料。那康普现在的四大产品线就是动力电池材料、氧化触媒等等，然后还有特用化学电池的部分供应的就是正极材料。那现阶段我们看到它今年也要不断的扩增它的镍跟钴的这个材料的产能，其实预备就是来提供这个电池。所以这样看起来，如果电池这个领域的一个发展呢、啊，呃，就是我们刚才讲，从我我。我我整个。final 一下哈，就是说今天因为讲了很多东西哦，我也不确定大家这样这样肉漏等听完以后到底听到了什么，因为中间有一些搞不好听一听耳朵都自动关闭哦。简单来讲做一个总结哈，总结就是为什么宁德时代的创办人成为首富，干掉马云？他不过就是这个做电池的，就是因为他做电池，所以他成为首富了，对不对？那为什么他做电池成为首富？两个两个因素，第一个碳中和的发展，储能电池的应用备受重视了，现在对不对？第二个电动。车的发展，哎，电池备受重视啊。那所以从这个角度，我们就去谈，对不对？那谈下来，哎，大家就会开始想，哎呀，那有林德时代，有 B R D 啊，有松下有，有有这些。哎，那台厂呢，对不对？总是不要跟我讲新普嘛。所以我们就去看这个电池材料的部分，哦。但是电池材料部分，大部分啊。哈，我们在看这个电池材料相关的个股啊，其实都会发现说。获利的状况啊，没有我们想象的这么好，所以真正如果你去筛选能够有获利的股票、啊，筛到后面也剩没几档。但问题是，这个概念是不是还是可以长期去关注？哈、哦，我还是觉得 OK 啦，哦，我还是觉得 OK， 就是说这个议题还还是我觉得还是非常非常的好。而且整体来讲，就是说电池相关的个股的毛利率其实也都还不错，除了像这个利凯，其实就就蛮蛮特别，就是它的毛利率是负的。完、哦、了那。那这什么东西？可是它股价就是呼应这个这个议题，就是大涨嘛。但是当然这样我，我我我就会觉得比较没有安全感呐、啊，哦，比较没有安全感。那当然你说我刚才提到的这些相关的，从正极材料哦，正极材料有谁？有硕和有美岐嘛，有康普，有利凯等等哦。我们讲的负极材料有中碳哦，有这个龙碳，龙碳是这个新贵的。那当然包含了这个聚合电解液，还包含了其实现在隔离膜，电池隔离膜有。在做的像明基材就是在做这一块哦，所以其实现在台场的部分电池的四大材料相关的个股其实都有，那就看后续未来他们发展的状况能不能搭上电池发展的这一波的一个潮流。那当然如果有机会，哎，也许也是可以成为我们关注的一个焦
1: 点了。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。提醒大家
0: ，我们没有在 l i e 跟 Telegram 开设任何对外公开的群组代单，仅有官方 Line e 的账号，请大家不要受骗。